2: Orden Punto, hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle, bienvenido. Iniciamos el Heraldo Radio de este jueves, 12 de enero del año 2023. Les saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, queridos amigos en todo el país, a través de la plataforma del Heraldo Radio en México, en los Estados Unidos, a través de digitales. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Le tengo noticias muy importantes que habremos de conversar, comentar usted y yo a partir de este momento. Así que súbale el volumen a su radio. Hay definiciones en la oposición y esta me parece que es la primera noticia importante del día y del año. Afortunadamente ya hay definiciones en la oposición que mantendrán pues ya seguramente... Una contienda mucho más equilibrada, hasta este momento la contienda política es solamente de uno, se llama Morena, por encima de la ley y por encima de los tiempos electorales. Pero este jueves los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano confirmaron que sí habrá coalición de partidos para enfrentar a Morena y ganarle Coahuila, ganarle Estado de México y por supuesto ganar la presidencia de la República en 2024. Si hay, va por México para competir por estas tres elecciones y claro, la más importante que se mencionó, la presidencia de la República y la jefatura de gobierno en el año 2024. Mientras tanto, el Partido Verde Ecologista de México confirmó la alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional para contender en las elecciones a la gubernatura del Estado de México, que se realizarán este año, decisión que tomó tras consultar a su militancia a través de una consulta donde, de acuerdo al Verde, el 74% de sus miembros optaron por contender en alianza. Entonces, el Verde Ecologista... El Verde Ecologista se, se eh, confirmó la alianza con Morena para contender en las elecciones del Estado de México. Fíjense lo que son las cosas, movimientos que se han dado en las últimas horas. Todavía en televisión le informaba que el Verde iba por su lado junto con un partido local... Bueno, entonces le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Esta mañana el presidente mexicano reconoció que el robo de combustible mejor conocido como guachicol, está retomando fuerza en el estado de Hidalgo, por lo que llamó a la población a no vincularse con el crimen para acrecentar esta problemática. Y presidente, ¿cómo no va a haber huachicol ¿Sí? si la gasolina el litro vale más de 24 pesos? 25, 26 pesos la roja, la premium. ¿Cómo no va a haber guachicol si usted prometió el litro de gasolina en 10 pesos y no ha cumplido? Nah, digo, La gente pensante sabíamos que jamás iba a cumplir usted con esa expectativa... ...porque vaya, ni siquiera el costo de la elaboración de un litro de gasolina vale 10 pesos. Todos lo sabíamos, pero hubo quien sí se la creyó, presidente. Hasta la secretaria general de Morena se la creyó. Dice, si Morena ya gobernara, ya costaría el litro de gasolina 10 pesos... Eso no ha ocurrido ni ocurrirá, ¿sí? Y bueno, pues ante la falta de cumplimiento, pues hay quienes buscan el guachicol porque le sale más barato de lo que vende Pemex y los otros oferentes de combustibles. No lo estoy justificando, estoy describiendo una situación que ocurre en el país y que hoy, de la cual hoy se queja el presidente de la República. Yo soy de la idea que primero vean que la promesa de 10 pesos por litro no se ha cumplido. Mientras tanto, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República tras ser obligados por el crimen organizado a transportar armas de fuego de distintos calibres en vehículos de la CFE y entregarlas a los civiles en el municipio de Cualcomán, en Michoacán. Entonces, ¿se están curando en salud. No, no fuimos nosotros. Es que nos obligaron. Sí, es, es que, ¿saben qué? Es que nos obligaron bien feo. Bueno, pues ya corresponderá a la opinión pública y a la autoridad saber si están diciendo la verdad o si están mintiendo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que fueron asegurados otros dos vehículos relacionados con el grupo criminal que se presume responsable material del ataque ocurrido contra el periodista Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de diciembre. Y escuche usted en todo el país y en los Estados Unidos lo que le voy a informar en este momento es un hecho histórico. Desde 1969 que se inauguró el metro, nunca había estado en manos del ejército. Sí, porque la Guardia Nacional es el ejército. A ver, no seamos ingenuos ¿sí? y, y no tratemos de generar mentiras de ninguna índole. La Guardia Nacional es el ejército, punto. Y bueno, pues el día de hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de este jueves elementos de la Guardia Nacional vigilarán las instalaciones del metro de la Ciudad de México ante hechos fuera de lo normal, dice la jefa de gobierno. Mire, no ha terminado la investigación de la Fiscalía en torno al choque y los diversos incidentes que han ocurrido durante toda esta semana. Pero gira en la mente de Claudia Sheinbaum que son sabotajes... Que los muertos y los heridos y son sabotajes para dañar su imagen presidencial. Entonces, ante esta percepción que tiene, pues no nada más la jefa de gobierno, sino todos los que lo rodean, pues le pidieron al presidente, oiga, me presta unos seis mil elementos de la Guardia Nacional, ándale, tómalos. Y por primera vez en la historia, el ejército vigila las estaciones con el fin de que no le hagan sabotajes y de esta manera no afectarle su imagen en una carrera rumbo a la presidencia de 2024. Así que bueno, pues hoy ya tuvimos revisión con nuestros compañeros reporteros y sí, hay dos, tres y hasta cuatro elementos en cada estación. Dice Claudia Sheinbaum que los integrantes de la Guardia Nacional que estén en las estaciones del metro estarán totalmente desarmados. ¿Por qué le tiene tanto miedo a las armas, eh? ¿Cómo quieren combatir con pistolas de agua a quien verdaderamente sí está armado, eh? Entonces, bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Es más, yo le invito para que a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, me diga usted si está de acuerdo en la presencia de la Guardia Nacional. Hoy hicimos un sondeo en televisión y el 90% de la gente sí está de acuerdo. Tiene una, una percepción de mayor seguridad, pero el objetivo de la Guardia Nacional no es darle seguridad a los usuarios, es evitar que le hagan sabotajes. Entonces, estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Este jueves, la Universidad Nacional Autónoma de México confirmó la muerte de un alumno en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, ubicada en Iztacalco. con un comunicado afirmó que alrededor de las 7 de la mañana, la estudiante se convulsionó. Seguramente no se tomó sus medicamentos, se convulsiona, pierde el sentido, cae, se golpea y es precisamente el golpe combinado con la crisis convulsiva lo que le provoca la muerte. Lo informaremos también con detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio. En noticias internacionales, súbale el volumen a esta, no la va a poder creer. Pero es una noticia seria y por eso la estamos abordando en este momento. La Oficina Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos ha revelado que en agosto de 2021, a finales de 2022, ha recibido 247 reportes de militares acerca del avistamiento y encuentros con objetos aéreos no identificados. La Oficina Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos ha reportado un incremento del 100% comparado con la cifra registrada en el año 2020 de objetos de apariencia metálica que aparecen o que aparentan ser naves que por su desplazamiento distan mucho de la actual tecnología humana. Objetos voladores no identificados, OVNIs se convierte en noticia en los Estados Unidos, se convierte en noticia en México y lo está confirmando la Oficina Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos. Vamos a profundizar sobre esta nota más adelante aquí en el Heraldo Radio. Las horas seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Y bueno, pues continuamos seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente a la información importante. Ha sido de interés nacional el accidente del metro. Porque inclusive usted que me escucha en Guadalajara, usted que me escucha en Monterrey, usted que está en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco, en Chilpancingo, en Oaxaca, en la ciudad de Mérida, saludos. En la ciudad de Oaxaca, saludos, que nos están escuchando en este momento. Cuando vienen a la Ciudad de México, ¿cómo se mueven? Pues en metro y lejos de... Tener la percepción de seguridad que gozaba el metro antes de 1997. Yo ya he explicado las razones por las cuales a partir del 97 se perdió la limpieza y la seguridad en el metro. Lejos de tener esa percepción de que sí era el transporte más seguro, las instalaciones más seguras. Hoy mucha gente entra al metro pidiéndole a Dios salir con bien. Es un asunto de percepciones. No estoy hablando de una condición real, estoy hablando de la percepción de los usuarios, millones de usuarios que no tienen de otra más que meterse al metro. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que a partir del día de hoy se desplegarán integrantes de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Ante los hechos dijo, poco comunes... Poco comunes, los choques, los accidentes, los incendios, las explosiones, los trones de llantas, que se caen los cables, que se va la luz, las esperas de 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Hoy hubo una espera de casi una hora en los trenes, paralizada la línea 3, precisamente en Potrero. Bueno, todas estas cosas que ocurren en el metro, que no funcionan las escaleras, que si se avienta alguien, que si hay un perro, que si aventaron un paraguas, que si una lata en las vías. Todo eso lo ha calificado la jefa de gobierno como situaciones poco comunes, dijo la mandataria, que han ocurrido en las instalaciones de este transporte público. Además, aseguró que tras el choque de trenes de la línea 3 el pasado sábado, 7 de enero, la caja negra del metro fue sustraída y posteriormente localizada en una camioneta. Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno. Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que
3: sí podemos decir es que eh, son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto, evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro eh, de manera muy importante. Para si sí es necesario más presupuesto otorgarlo, pero aún así, y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía. De
2: bueno, pues esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Entonces, ¿habrá Guardia Nacional por cuánto tiempo? Tiempo indefinido. Por tiempo indefinido. Aquí la pregunta es, la presencia de los elementos de la Guardia Nacional, que insisto, con base en los primeros sondeos que hemos hecho en el heraldo de México, de la opinión del público, es muy buena. Hay gente que dice, ah, perfecto, ¿no? Así estamos más vigilados. Esa es la percepción de los usuarios. Aquí la pregunta es si la presencia de la Guardia Nacional va a evitar que se ponche una llanta, va a evitar que haya un cortocircuito, va a evitar que se patine un tren y choque en contra del otro, va a evitar poner post-its en el sistema automático, va a evitar que se use el WhatsApp para comunicarse entre choferes y, y operarios del sistema automático. Esa es la pregunta. Si en la presencia de la Guardia Nacional va a impedir que pase lo que ha estado pasando durante todos estos días. Lo veremos con el tiempo. Ojalá y estén capacitados para ayudar a la población. Yo creo que sí, porque son elementos del ejército. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Para ayudar a las personas que puedan resultar con crisis nerviosa o afectadas por alguna incidencia o accidente que ocurra dentro del metro. Esperemos que ya no. Pero aquí la pregunta es esa. La sola presencia de la Guardia Nacional desarmada ¿Podré evitar un cortocircuito, por ejemplo? Lo dejo como pregunta. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que los elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados en el metro tienen el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad que está a cargo de los casi mil elementos de la policía bancaria e industrial y de la policía auxiliar que actualmente vigilan las instalaciones del metro. Precisamente era una pregunta que hoy en televisión nos hacíamos. ¿Qué va a pasar con los elementos de Omar García Harfuch, que, hay que decirlo, siempre han hecho un trabajo muy dedicado dentro del metro. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más información de lo dicho por el jefe de la policía. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y te comento que las instalaciones del metro van a mantener 6.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esto en labores de vigilancia. Así lo informó el secretario Mar García Garfuch después del anuncio del arribo de los elementos de la Guardia Nacional a este sistema de transporte. En conferencia de prensa dijo que con la Guardia Nacional van a mantener una gran coordinación. Escuchemos.
5: Nosotros tenemos un despliegue de la Policía Bancaria Industrial y de la Policía Auxiliar de más de 2.000 elementos en las 190 estaciones y van a continuar el apoyo de la Guardia Nacional, mismo que la Policía de la Ciudad de México, por supuesto, agradece y reconoce, no solo en este caso, en todos los que tenemos, como siempre tenemos una muy buena coordinación con Sedena, con Marina, con Guardia Nacional, pero PBI y PA continúan.
4: La Secretaría de Seguridad Ciudadana dispone de un total de cinco mil cincuenta y tres elementos policiales que trabajarán en coordinación con el personal de la Guardia Nacional en las acciones de seguridad y apoyo a la ciudadanía. Se cuenta con un estado de fuerza de 2.225 elementos de la Policía Bancaria e Industrial, quienes se encuentran en diferentes estaciones de las líneas 1, 2, 3, 7 y 8. Y por parte de la Policía auxiliar hay desplegados 3.628 elementos en puntos fijos de la línea 2, las líneas A y B, que también abarcan el Estado de México.
2: Sí, Carlos. Carlos, Carlos Navarro, a ver si podemos recuperar esta comunicación con Carlos Navarro, porque nos está dando precisamente las ubicaciones de los elementos de la Guardia Nacional. ¿Y dónde nos decías, no? Que ¿Dónde van a estar ubicados los elementos, Carlos?
4: Eh, los elementos de la Guardia Nacional van a ser desplegados en las 195 estaciones y los elementos de la PBI se encuentran en las líneas 1, 2, 3, 7 y 8 y los elementos de la Policía Auxiliar se encuentran en la línea 2A y B, aquí como 4, 5, 6 y 9. Correcto, bueno, perfecto.
2: También eh, se habló eh, el jefe de la policía, ahora que estuviste en esa conferencia, Carlos Navarro, sobre el tema de Carlos, perdón, de Cierre Gómez Leiva, el periodista mexicano que recibió este ataque el pasado 15 de diciembre. ¿Qué se informó adicional el día de
4: hoy? Es correcto. Jesús Martín informó que dos vehículos relacionados con los autores materiales del atentado contra el periodista Cira Gómez Leiva fueron asegurados. Se trata de una camioneta, una camioneta Acura color negra y un láncer blanco. En seguimiento a esta investigación, García Harfuch informó que se llevaron a cabo dos cateos en el Estado de México en, colab en colaboración con las autoridades mexiquenses. Te comento que la camioneta Acura negra, los señalados ahí se trasladaron a una unidad habitacional en la colonia Santanita, el alcaldista Calco. Posterior a la agresión al periodista, donde mantuvieron una reunión con los dos tripulantes del vehículo Corsa color gris, donde siguieron al periodista. Te comento que el Lancer está relacionado con un domicilio de, de, ubicado en Lorenzo Buturini, donde también fue resguardado el famoso Seat Negro, desde donde monitorearon al periodista y se utilizó de barrera para la motocicleta desde la que agredieron a Ciro Gómez Leiva. En este caso fueron detenidas cuatro, cuatro personas quienes poseían las llaves de los vehículos, pero no están relacionados directamente con la agresión del pasado 15 de diciembre. Jesús Martín.
2: Bien, pues muchas gracias por esta información, Carlos Navarro. Eh, di dijo el, eh, el jefe de la policía, Omar García Harfuch, ¿cuándo darán más información en torno a la investigación de Ciro Gómez Leiva?
4: Por el momento, es, este es un seguimiento, pero no dio detalles de cuándo más se van a dar. Como lo comentábamos ayer en este espacio, Jesús Martín, es una primera fase y van a seguir dando información, en este caso a cuentagotas o lo que vaya saliendo. Sí, porque
2: nuevamente no no se informó sobre los posibles móviles ¿no? del ataque al periodista.
4: No, incluso un compañero reportero le cuestionó sobre el móvil de nueva cuenta, y en esta ocasión volvieron a dar la misma respuesta que aún no tienen el conocimiento de cuál fue la intención de este atentado.
2: Bueno, pues estaremos atentos de las declaraciones de los hoy detenidos, que espero que estén bajo buen resguardo. Carlos Navarro, muchas gracias por la información. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestro compañero reportero, Carlos Navarro, con esta información de todo lo que se informa en la capital de la República. Son las seis de la tarde con 18 minutos, tiempo el centro de México. Tengo a Mario Miranda. Mario Miranda está en la línea telefónica, ya se dio un recorrido por algunas estaciones del metro, eh, platiqué con él un poco más temprano y en este momento, Mario Miranda, ¿cómo ves la vigilancia de la Guardia Nacional cuando estamos prácticamente ya en una hora, en la segunda hora pico que le tocaría los elementos en este primer día de vigilancia en el metro, Mario? ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la estación
6: Universidad de la línea 3 del Metro, donde por segundo día consecutivo se realizó una manifestación por un colectivo feminista. Eran aproximadamente 20 mujeres encapuchadas y embosadas, quienes pedían justicia por Yarechi y Adriana, las jóvenes, que estudiaba en la universidad y murió el pasado 8 de diciembre en el accidente ocurrido en la línea 3 del metro, en el tramo La Raza Potrero. El colectivo feminista realizó pintas, colocó un altar con veladoras y la fotografía de Yarechi. También levantaron los torniquetes para meter el paso a los usuarios, Jesús Martín, lo que nos llamó la atención es que en esta estación de universidad, aquí no hay presencia de la Guardia Nacional, como en las otras estaciones, como en Barranca del Muerto, y es que la, la, el gobierno de la Ciudad de México sacó una lista en las cuales serán, pues, varias estaciones, pero no en total, todo el metro, todas las estaciones sí. del metro, no habrá presencia de la Guardia Nacional, habrá presencia en la línea 2 estará Pino Suárez, Hidalgo, San Antonio Gati y Chabacano. En la línea 3 Hidalgo, Zapata, Claselolco, Riveros sí. Miguel Ángel de Quevedo, Guerrero, Calderas, línea cuatro, Cal Canales Norte Morelos y Jamaica, uh -huh. línea cinco, Terminal Aérea, Valle de Gómez, Oceanía, Hangares y Consulado, línea siete, Polanco, Universidad, Barranca del Muerto, Camarones, Constituyentes, San Joaquín, línea ocho, La Viga, Obrera, San Juan de Letrán, doctores, línea nueve, estará toda la línea, y la línea A solamente en la estación del metro La Paz, Jesús Martín. Como te comento, en este
2: lugar no hay presencia de la Guardia Nacional. Correcto. Bueno, pues muy interesante esto que nos has eh, informado. También interesante la entrevista que le hiciste a este elemento de la Guardia Nacional. Entiendo que ha sido la única que se ha conocido. Y bueno, parece que están muy dispuestos a cuidar pues, todo lo que les quiera consultar la ciudadanía. No están armados, ¿verdad, Mario? No, Jesús Martín, no, no traen armas, armas más largas. Correcto, bueno, pues muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Sí, seguimos pendientes, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, nuestro compañero Mario Miranda, desde la estación Universidad del Metro, en la línea 3, la de color verde. Son las 6 de la tarde con 21 minutos, las 6 de la tarde 21, para que vaya revisando eh, su llegada a su lugar de destino. Hoy el presidente de México reaccionó a los dos documentos que dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México. El primero de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en donde confirman que Yasmin Esquivel sí incurrió en un plagio de tesis. Ya, olvídese de que si viajó el abogado Báez en el tiempo al futuro, se la plagió y luego se fue al pasado. Una, una explicación verdaderamente inverosímil propia del insulto a la inteligencia de la gente. Y el segundo documento que conocimos de mano del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde, bueno, se establece y se confirma lo que investigó el Comité Científico de la FES Aragón, pero aquí el, el asunto fundamental, y está establecido en la carta, está establecido que en la legislación de ese entonces, y se pone la liga, no hay la causal de una revocación del título por plagio. O sea, en 1987 la UNAM entendía que los estudiantes de la UNAM lo hacían con amor, se titulaban, se esforzaban, se esfuerzan, ¿sí? y no, exist no existe la causal. Entonces, al no existir la causal, no le pueden revocar el título, ni su examen profesional, ni su tesis a la señora Esquivel. No hay elementos de legislación. En las redes sociales se ha dicho pues, que actualicen la ley, sí. La ley de la UNAM está actualizada y la legislación actual contempla, como ya nos explicaron aquí en el Heraldo, contempla el hecho de que se pueda revocar un título por una falsificación, por un robo o por un plagio. Pero si se le aplica esa legislación a Yasmine Esquivel, ella se puede acoger a la no reatractividad de la ley. Por donde la vea, se salió con la suya. Yasmín Esquivel se salió con la suya. En el documento del rector Graue, estoy haciendo este contexto para que se comprenda, dice queda únicamente informar a quien otorga las cédulas profesionales, que es la Secretaría de Educación Pública, lo que obra en consecuencia. Y esto, esto último fue lo que criticó el presidente mexicano. Esta mañana el presidente criticó que la UNAM no haya determinado si es válido o no el título de la licenciada en derecho, de licenciatura en Derecho de Yasmín Esquivel, después de que se confirmó que su plagio de tesis, por lo que informó que la CEP va a analizar si se retira o no la cédula profesional. Son cosas distintas. Una cosa es el título que otorga la UNAM y otra cosa es la cédula profesional que otorga la Secretaría de Educación Pública. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano. Como Poncio Pilatos, el rector, se lavó las manos, pero claro que está metido, ¿no?, hablando en plata, porque ya basta
6: de simulación y de
2: hipocresías, ¿no? En el documento, presidente, está clarísimo, no le pueden quitar el título por tema de legislación, por lo tanto... ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Que de, de propia boca el rector Graue diga si sí, sí es válido el documento de Yasmín Esquivel, aunque esté fundamentado en la corrupción? ¿Eso quiere que diga? Eso lo sabemos todos los mexicanos. Yo espero que la UNAM no le siga el juego a esto y ya deje las cosas de este tamaño. ¿Qué es lo que resta? que la propia Yasmin Esquivel ante esa imagen decida renunciar o separarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o que sea conminada por la nueva pre ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Es lo único que queda. Nada más y nada menos. Voy a, ir a los anuncios y regreso con más noticias en El Heraldo de México.
1: Arranca con Dodge el año y estrena un Dodge Journey, el SUV perfecto para disfrutar en familia. Llévatelo en enero con precio desde 592.900 pesos o tasa desde 7.99%. Dodge Journey, a new journey to the future. Visita tu distribuidor Dodge. Vigencia el 31 de enero de 2023, Cat 29.9%. Consulta Dodge.com.mx.
7: Ya sabes qué harás con tu aguinaldo. Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. seis de la tarde con treinta
2: y uno, a seis de la tarde con treinta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero compartirle que Claudia Verónica Gutiérrez Olvera, que es nuestra seguidora en el Heraldo Radio y que nos escribe a través de nuestra plataforma de YouTube, canal Jesús Martín MX, está muy contenta. Me dice Jesús Martín, me siento feliz a rabiar. Jesús Martín, está muy contenta, me lo pone aquí en su comentario. Dice, mi hijo Armando Arciniega Gutiérrez, hoy realizó su examen profesional como licenciado en física, me siento muy feliz, felicidades, hijo, con una tesis derecha, me dice Claudia Verónica Gutiérrez Solvera. Felicidades, felicidades Claudia Verónica, felicidades para tu hijo Armando Arciniega, es precisamente esta alegría, esta felicidad, la que busca la Universidad Nacional Autónoma de México que permanezca, una felicidad que se, tras, se traduce en una confianza, en una credibilidad de la universidad, en los títulos que obtienen sus egresados. Ese es precisamente el centro de todo esto. ¿eh? ¿Qué pasa con la señora Yasmín Esquivel, que es el ejemplo de todo lo contrario? Lejos de que se le conmine a separarse y aclare su situación escolar, un presidente de la República, por su propia conveniencia, la defiende. Nada más imagínese. Vamos a hacer un ejercicio mental. Nada más imagínese que quien hubiese plagiado su tesis, hubiese sido Norma Piña o el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Pongo esos dos ejemplos. ¿Qué pasaría en este momento? López Obrador no lo soltaría un solo minuto para exigirles su renuncia. Se lo aseguro, pero como la señora es esposa de su principal contratista, la defiende. En los hechos López Obrador está defendiendo la corrupción y nadie me puede decir que no es cierto, aunque se enoje, pues sí, es la verdad, pero con base en lo que explicó ayer el rector Graue y la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, escuche lo que le voy a decir, con base en ese documento no se necesitan más aclaraciones, Yasmín Esquivel seguirá siendo abogada. Seguirá siendo maestra, por lo tanto seguirá siendo maestra, por lo tanto seguirá siendo doctora, por lo tanto seguirá siendo ministra. Toda una carrera fundamentada en un acto de vil corrupción. ¿Cómo puede vivir alguien con eso en su alma? ¿Cómo puede vivir alguien con eso en su alma? No les importa, el poder es más fuerte. El tener que estar en las decisiones y transformar este país es mucho más fuerte que el recordar cuando se compró o se plagió esa tesis. Esto lo que de ahora es mucho más fuerte. Y va a seguir diciéndonos que no, que ella es la autora y que ella la plagiaron y que todo lo que ha dicho la FES y la UNAM es una mentira. Se lo aseguro. Se ha mantenido en un silencio sepulcral la, entre comillas, ministra. Estoy seguro que corresponde a Norma Piña conminar uh, a la ministra que se separe y aclare su situación escolar, ¿sí? porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que estar envuelta en toda la honor honorabilidad, en toda la credibilidad, en toda la ética que se pueda todavía conseguir en este golpeado país. Son las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a otros asuntos igualmente importantes. Todo lo que hemos seleccionado el día de hoy es, es, es sin duda importante. Y bueno, pues empiezan las definiciones desde el punto de vista político. ¿Por qué hay una percepción de que Morena lleva la delantera y que Morena va a ganar el Estado de México, Coahuila y la presidencia de la República? ¿Sabe por qué? Porque en este juego político solamente hay un jugador. Y eso va contra las reglas. Hasta este momento la oposición no ha colocado a un hombre o una mujer que pueda contestar y equilibrar una campaña política completamente fuera de la ley electoral. Hoy se hicieron las definiciones y este jueves los partidos políticos PRI, PAN, PRD confirmaron la alianza Va por México. No solo para las próximas elecciones para gobernar Coahuila y el Estado de México, sino además se va que la alianza se mantiene. Uno para obtener la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y dos, para ganar la presidencia de la República. Es muy interesante esto, porque se pusieron de acuerdo a través del diálogo, el PRI definirá candidatos para Coahuila y para el Estado de México. Y será el PAN quien defina candidatos para presidencia de la República y jefatura de gobierno, y todos sumados en la alianza. En la línea telefónica, voy a platicar un poco más adelante, estoy buscando a Claudia Ruiz Massieu senadora del Partido Revolucionario Institucional, para que nos comente pues, su, su impresión de este diálogo que finalmente fructificó. Y por eso le digo que desde el punto de vista político es muy importante el anuncio del día de hoy. Conversé con Marco Cortés y bueno, pues está no nada más anunció la alianza de partidos para obtener candidaturas y en su caso los gobiernos que se eligen en este año, la presidencia y jefatura de gobierno el año que entra. No sino que la alianza, lo calificó así Marco Cortés, es de gran calado porque alcanza también una alianza legislativa, en la cual hombre o mujer que llegue a la jefatura de gobierno, a la presidencia de la república, al gobierno de Coahuila o al gobierno del Estado de México, pueda tener todo el apoyo de una alianza de partidos debidamente dialogada, debidamente equilibrada, para de alguna manera cambiar la realidad de la historia de nuestro país. Así que en unos instantes platicaré con actores políticos importantes de ambos partidos. Alguien me va a preguntar qué pasó con el Partido de la Revolución Democrática. El Partido de la Revolución Democrática de Jesús Zambrano se ha mantenido unido a la, a la alianza, pero ahora sí que a lo que me diga el Partido de Acción Nacional, Revolucionaria Institucional, y obviamente tendrán algunas, algunas eh, posiciones que se le dé al Partido de la Revolución Democrática. Pero finalmente el PRD aceptó estas condiciones de diálogo, Aceptó estas condiciones de diálogo y seguramente pues tendremos a los tres partidos pues muy fortalecidos de ahora en adelante. También voy a conversar un poco más adelante con Andrés Ataide, quien es el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Precisamente el anuncio de una alianza para la Ciudad de México era lo que faltaba para poder cerrar esta... Pues vamos a decirlo, idea, percepción que existe en la capital del país de que Movimiento de Regeneración Nacional podría perder la elección de 2024. Es decir, que la izquierda termine sus días que empezaron con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. Sería un hecho verdaderamente histórico. En la línea telefónica, Andrés Ataide, presidente del PAN en la capital de la República. Estimado Andrés, bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto saludarte, agradecerte la oportunidad y, por supuesto, saludar a todas y a todos los que nos
2: escuchan. Muy, muchas gracias, Andrés Ataide. Pues me imagino que todos contentos, satisfechos de los acuerdos alcanzados a la luz de esta gran alianza de partidos políticos para el año 2024, pues, Andrés.
3: Mira, definitivamente después de algunas turbulencias que la propia alianza vivió el año pasado, sobre todo en el ámbito legislativo, sí. es eh, eh, un enorme paso hacia adelante el, el anuncio del día de hoy. No, Es un reconocimiento a la fuerza electoral de cada una de las fuerzas políticas que integramos esta alianza, la de Va por México. Y también hay que decir que la alianza en la Ciudad de México, digo, muy de manera muy respetuosa y orgullosa también al mismo tiempo, siempre ha estado en una situación estable eh, y esto nos permite, por supuesto, ya ir trabajando de frente a la elección de la jefatura de gobierno eh, del próximo año.
2: Entonces, el Partido de Acción Nacional tendrá esta delicada tarea de seleccionar al candidato a la presidencia, el candidato a jefatura de gobierno que apoye toda la alianza completa. Es, es, esto se antoja de una responsabilidad enorme, Andrés.
3: Uy, la verdad enorme, mira, por lo que a mí corresponde aquí en la Ciudad de México, en efecto, aquí en el PAN de la Ciudad nos tocará conducir el proceso de selección de la candidata o el candidato a la jefatura de gobierno, y aprovecho tu espacio la oportunidad para decir de manera muy clara que yo soy el primero que está claro y convencido que no basta con una alianza de partidos políticos de oposición para poder ganar en la ciudad, sino que tenemos que, te, que, tenemos que hoy más que nunca seguir abiertos a sociedad civil organizada, a ciudadanía en general, para que no sea un simple reparto eh, de cuotas partidistas, sino más bien reitero eh, con la suma de todas y de todos los que no estamos satisfechos con lo que sucede hoy aquí en la ciudad, podamos presentarnos con buenas propuestas, con un buen proyecto de ciudad y, por supuesto, con una buena candidata o un buen candidato para ganarle a Morena y, y, y que tengamos aquí en la ciudad el gobierno que todas y todos merecemos.
2: Yo siempre he creído. Y se lo he comentado al público en los programas que tenemos aquí en El Heraldo, estimado Andrés, que, que yo veo más hombres y mujeres en la parte de la oposición que dentro del mo mismo movimiento de Regeneración Nacional. Mientras en Morena veo que, que, que Martí Batres es el único que competiría por la jefatura de gobierno, de este lado veo un Santiago Tabuada, veo una Xochitl Galvez, eh, veo inclusive un Maris, Mauricio Tabe, pero creo que la lista es más amplia, ¿no? Yo creo que el análisis va a ser algo complejo, ¿no crees Andrés?
3: Definitivamente, mira, de, de entrada quienes me han expresado formalmente una intención por, por, por competir en la ciudad en representación de la alianza, en efecto está el alcalde Santiago Taguara, pero también está la alcaldesa en Álvaro Obregón Lía limón, y Limón y en efecto está eh, están las dos senadoras de la ciudad de México, tanto Xochitl Galvez como Kenia López Rabadán. Entonces, yo estoy, la verdad, tranquilo en términos de que a diferencia de algunas corcholastas que incluso se promueven rompiendo la normatividad electoral. Aquí tenemos hombres y mujeres eh, que te digo y lo reitero, no solamente estos cuatro personajes que por supuesto son de casa, sino que desde el pan de la Ciudad de México al asumir este enorme reto, esta enorme responsabilidad de conducir el proceso de selección de la candidatura a la jefatura de gobierno, nos vamos a abrir, estamos de brazos abiertos para cualquier ciudadana o ciudadano que no comparta lo que sucede hoy en la ciudad, y que quiera sumar un proyecto amplio de oposición, que no solamente trate de ganar, sino de mejorar las condiciones de la ciudad, nos declaramos listos para recibirlas, recibirlos y construir entre todas y entre todos este proyecto de ciudad.
2: Bien, pues esto realmente puede se percibe vaya con un éxito muy claro hacia la, la alianza opositora va, va por México. Pero a ver. ¿Un éxito en la elección de 2024 para la Ciudad de México, estimado Andrés, estará fundamentado en una propuesta de gobierno, en un plan de soluciones para la ciudad, o estará fundamentado en la gran cantidad de errores que se han vivido y, y problemas de infraestructura y faltas de mantenimiento, ya lo vimos en el metro, asuntos que han hecho pensar a muchos, voltar hacia otro ámbito, que en este caso es la oposición, en dónde se va a fundamentar completamente esta esta propuesta que de eh, la alianza en la Ciudad de México?
3: Mira, yo te diría de manera muy franca y sincera, sincerándome aquí, aquí entre tú y yo, <ríe> que yo soy de los que cree que el resultado electoral del año pasado en gran medida se debió a una enorme decepción que muchas y muchos capitalinos eh, pues sintieron aquí en la Ciudad de México ante una expectativa enorme hacia Morena en la ciudad y que con el paso del tiempo lo reitero, pues fue decepcionando a quienes voltearon a verlos como una opción. Y yo también estoy igualmente claro, estoy igualmente seguro que para poder competir y poder ganar la ciudad no basta con eh, recibir un voto útil o un voto de castigo. Tenemos que más bien ilusionar, generar fe, ilusión, presentando un proyecto de ciudad, no solamente un diagnóstico de los problemas que tenemos en la capital del país, que aquí todas y todos Sabemos que son muchísimos, muchos de ellos que incluso bajo este gobierno de la ciudad se han agravado, se han hecho mucho más fuertes, y no solamente ese diagnóstico, sino también cómo resolverlo. Y por eso es tan importante que en las alcaldías que hoy gobierna la Alianza, particularmente el PAN, pues justamente alcaldesas, alcaldes como Santiago Tabuada, como Lía Limón, como Mauricio Tave, hagan un buen trabajo, porque va a ser nuestra mejor carta de presentación para decirle a esta enorme cantidad de personas decepcionadas hacia el proyecto de Morena, que voltearnos a ver como opción no solamente es castigar a Morena, sino también es asegurar una mejor ciudad, que además, hay que decirlo, reitero, todas y todos nos merecemos.
2: Sí, una ciudad que requiere mucho dinero, Andrés, y creo que ese es el punto donde sufre uno u otro, u otro, u otro partido político desde que la ciudad dejó de ser una regencia para convertirse en una ciudad independiente. ¿Cómo resolver ese problema, Andrés?
3: Pues mira, eh, yo, yo pasé por la Asamblea Legislativa, la séptima, y tuve la oportunidad eh, de justamente llevar algunos temas de... de pues, te lo digo con conocimiento de causa. La Ciudad de México es la entidad federativa de todo el país, eh, me atrevería a decir incluso que la única, que tiene ingresos fiscales eh, crecientes claro donde no hay incertidumbre, es decir, es el gobierno que más lana tiene a su disposición. Sí. Y eso es producto del pago de nuestros impuestos, de todas y de todos. Lo que ha estado fallando es que no se dé ese pago de impuestos en la cantidad y en la calidad de servicios públicos que el gobierno ha venido ofreciendo. yo Yo sí creo, por supuesto, en poder hacer más con menos, pero también creo hoy que lamentablemente iniciamos el año en esta ciudad con una nueva tragedia en el metro, que a diferencia de lo que dice el gobierno de la ciudad, de que hay una inversión histórica en el metro, pues los propios datos del gobierno nos dicen con claridad que ha habido una reducción en este gobierno del 17% hacia el metro, y particularmente en el mantenimiento. Me parece que se han priorizado algunas cosas de manera equivocada, errónea. Por un lado se le quita dinero al metro, y por el otro lado se incrementa en publicidad para el ejecutivo local y también para la contratación de estos famosos siervos de la nación que pues, por ahí caminan en las calles, pero que todas y todos sabemos que en lugar de ofrecer programas sociales, más bien lo que están intentando es adoctrinar o convencer hacia un proyecto de un partido político en particular. Yo la verdad es que con el anuncio de hoy estoy entusiasmado, sí. por supuesto contento, pero también muy consciente de la enorme responsabilidad que desde el pan de la ciudad vamos a tener uh -huh. para poder presentar un proyecto de ciudad que cambie las condiciones que actualmente tenemos en la capital del país.
2: Pues así sea, Andrés, creo que con este anuncio, yo coincido contigo, creo que ha sido un anuncio muy importante para quien, para los millones de mexicanos, millones en la Ciudad de México, millones a nivel nacional, hablando también del acuerdo para presidencia de la República, que ya se esperaba un anuncio de esta manera, que, que hablan de un diálogo, que hablan de un acuerdo, que hablan de una estrategia, y yo creo que esto va a poner finalmente un punto de equilibrio a una balanza completamente desequilibrada ya desde hace varios meses cuando Morena ha empezado con una campaña que todos sabemos está al margen o fuera de la ley. Y yo te agradezco, Andrés, el que me hayas tomado esta comunicación para platicar con el público. Lo haremos de manera más regular ahora ya con estas condiciones de equilibrio que se vienen. Andrés. Por
3: supuesto, con muchísimo gusto y a trabajar. Hay que dar resultados para que no sea solamente un voto de decepción, sino más bien un voto de ilusión sí. y de convencimiento para tener una mejor ciudad. Te agradezco muchísimo la oportunidad.
2: Gracias, Andrés, que te vaya muy bien. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Es Andrés Ataide, el líder del PAN, el Partido de Acción Nacional en la capital de la República. Y sí, efectivamente, yo creo que el anuncio del día de hoy que hace la Alianza, Sí, en donde ya se definió la candidatura para el Estado de México, en donde está por definirse la candidatura para la Ciudad de México, para la Presidencia de la República, para el Estado de Coahuila, sí. pero ya con un acuerdo entre los partidos políticos, le van a dar ya la posibilidad de que esto se empiece a equilibrar. ¿Por qué aparece Morena en las preferencias? pues Porque no hay contendientes de la oposición, porque la oposición ha estado esperando los tiempos que establece la ley. Sí, porque me pregunta ¿y por qué no lo ha hecho antes la oposición? Porque la oposición está esperando cumplir con la ley. Y todos los mexicanos ¿qué es lo que queremos? Que se cumpla con la ley. Ahora, si hay varios millones que en este momento en la República Mexicana me dicen, no, Jesús Martí, a mí no me importa cumplir con la ley. Ah, bueno, pues entonces ahora entendemos lo que está pasando políticamente en el país. Y se cumple con el precepto este de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo sí sigo creyendo que esta situación política que vivimos no se la merece México. Yo sigo creyendo en ello. Que esto que estamos viviendo no nos lo merecemos. Sobre todo porque hay una gran cantidad de gente honesta, trabajadora, que todos los días estamos esperanzados en crear un mejor México para nuestros hijos. Y con estas definiciones, sobre todo a nivel nacional, estoy seguro que empezará esta sensación de, pues, de ánimo, de entusiasmo, hasta de esperanza para un importante sector de la población. Para ello converso en estos momentos con Claudia Ruiz Macier, senadora de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Senadora, bienvenida al Heraldo Radio, qué gusto saludarla, buenas noches.
8: Qué gusto saludarte, Jesús. Muy
2: buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida. Pues qué buena noticia han dado, sobre todo para millones de mexicanos que estábamos hacia la expectativa de qué pasa con la oposición. Entiendo que han estado a la espera de, de, de respetar la ley en los tiempos electorales que así se establecen, pero el anuncio del día de hoy, los acuerdos, la estrategia, creo que ponen ya un punto de arranque a un equilibrio muy necesario en la contienda política, senadora. ¿Usted cómo se siente ante ello?
8: Sin duda, mira, la verdad es que, eh, ¿por qué habíamos estado esperando? Primero, porque estábamos pues, en pláticas con los otros partidos, eh, PRI, PAN, PRD, uh -huh. para lograr como los acuerdos necesarios y poder dar este paso de anuncio tan importante de que vamos juntos en una coalición en el Estado de México y en Coahuila, una coalición pues que al ser de tres partidos es más competitiva, que estamos seguros que es una coalición que está cercana a la gente y que va a poder alzarse con el triunfo en junio. Eh, Porque habíamos esperado también lo que tú señalas? Porque nosotros respetamos la ley y hay que ir con los tiempos legales a diferencia de lo que hacen Morena y sus aliados, pues nosotros sí creemos que respetar eh, los marcos jurídicos es importante. La buena noticia es que ya se dio este anuncio, vamos juntos en Coahuila y en el Estado de México, no tengo duda de que vamos a tener candidata a candidatos súper competitivos y vamos a tener un proyecto que convenza a la ciudadanía y ganar la elección de 2023. Ajá. Y la otra buena noticia es que se anuncia la intención de ir juntos en 2024. Creo que esto da aire a todos quienes creemos que el país no va bien, ...y que se necesita una alternativa seria y la construcción de una alianza amplia, plural incluyente con la ciudadanía... ...para poder competir, ganar y cambiar el rumbo hoy del Estado de México y de Coahuila... ...reforzar lo bien que se ha hecho con los gobiernos de Alfredo del Mazo y de Miguel Riquelme... ...pero en 2024 cambiar el rumbo del país, tener más equilibrio, tener mejores prospectos de futuro y aprovechar mejor las oportunidades que tiene un país como el nuestro para que todos vivamos mejor. Esas son buenas noticias y hay que estar atentos a cómo se evolucionan, pero creo que hoy hay que celebrar.
2: Yo estoy convencido que esa evolución de la que habla senadora Ruiz Macié está en función de un amplio sincero, abierto diálogo ¿no? respetando evidentemente pues las ideologías de cada uno de los partidos, pero entiendo que el objetivo es por el país por México, por el futuro por la necesidad que tenemos de reconstruir todo lo que se ha destruido en estos últimos cuatro años y seguirá destruyendo en los siguientes años y medio que hace, que hace falta, pero qué garantía tenemos de que no existan diferencias en el camino y, y, y aquí me quiero referir a pues las crisis y las situaciones difíciles que vivió el revolución institucional en su dirigencia nacional. ¿Cómo han blindado que alguna cosa así no vuelva a suceder, senadora?
8: Pues mira, sin duda el, el construir una alianza primero entre partidos pues que históricamente han sido adversarios pues tiene una enorme complejidad y, 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 y entraña una gran voluntad política que hoy hay que reconocer para que esa definición no la de Coahuila y el Estado de México que están ya pues eh, anunciadas y ya listas para entrarle al proceso electoral en esas entidades sino de cara al 24 pues va a requerir de mucha generosidad uh -huh. y de mucha eh, conciencia de qué es lo importante lo importante es el país eh, quiénes serán las y los candidatos incluyendo la o el candidato a la presidencia de la República pero pues también a diputados, senadores, gobernadores, uh -huh. eh, alcaldes o, o diputados locales, uh -huh. que ese proceso sea democrático, que ese proceso sea abierto y en condiciones de equidad para no solo quienes militamos en un partido político, sino para quienes desde la sociedad civil sí. quieran participar que no estén, digamos, cargadas las reglas o los dados en favor de los militantes de un partido o de otro. Creo que aquí el papel central lo tiene que tener la ciudadanía, sí. que la ciudadanía es quien tiene que encabezar y construir este proyecto y convocar a todos los actores políticos para definir, el rumbo y para definir las candidaturas. Hoy celebramos que hay la intención de los partidos de ir juntos. Muy bien. Vamos a ver cómo se desarrolla este método, pero creo que hay que celebrar que en Coahuila, Estado de México, vamos con un ánimo de triunfo, vamos juntos, y vamos a ver cómo evoluciona el tema hacia 2024, Muy que bien. todavía falta, pues, Muchas gracias.
2: Pues felicidades por esos acuerdos, senadora Ruiz Macié. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy y, nos, y platicaremos en una oportunidad futura. Muchas gracias, senadora. Gracias por su tiempo.
8: Gracias
1: a ti. Muy buenas noches. Buenas noches. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: En punto, las diecinueve horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer con nosotros, a nuestros amigos que ya nos escuchan, por ejemplo, en Guadalajara. Gracias por estar con nosotros a través de digitales, a través de la página de Internet, www.heraldodemexico.com.mx, a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y también a través de nuestra aplicación. Yo le quiero invitar a que baje la aplicación como siempre usted lo hace, una aplicación muy ligera, muy amigable, completamente gratis para que lea las noticias, escuche radio, vea televisión y todo lo que usted necesita para estar perfectamente bien informado. Una de las noticias que, le, que, que nos ha simbrado el día de hoy, es bueno, desde ayer y el día de hoy, son estos razonamientos que la Universidad Nacional Autónoma de México dio para pues no cancelar el, el título de Yasmín Esquivel. Entonces, la UNAM lo que hizo fue anexar en el documento una página de Internet con toda la legislación de 1987, de ese entonces y la vigente. ¿Sabe cuántas páginas son? No, hombre, son centenares de páginas. Entonces, la tarea, por ejemplo, informativa, la tarea de investigación, para los abogados que luego claro, necesitan leer grandes legajos, y por ejemplo, esto que está en el análisis, pues requiere de habilidades muy especiales para poder identificar los puntos fundamentales de una ley, los artículos que pueden en un momento dado utilizarse y poder advertir, como ahora sucede, la gran laguna legal que tiene la UNAM en cuanto a la en, encontrar un plagio y no poderlo revocar porque no, existe, no existía en la legislación de ese entonces. Por lo tanto, hay que remitirse a otras legislaciones y hay que leer, leer leer, leer mucho. ¿Cómo podemos hacer esta lectura en medios de comunicación y abogados de una manera eficiente, de una manera rápida, en la cual usted tenga resultados en cuestión de horas o de unos cuantos días, pero con total y absoluta comprensión? A mí siempre me ha llamado la atención quienes tienen esas habilidades de poder leer con comprensión total una gran cantidad de información. Y estamos en este momento, en esta noticia en desarrollo, en ese punto. Hay que leer mucha legislación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sí existe la forma de hacerlo. A mí me da mucho gusto saludar hoy aquí en el estudio a Rebeca Isabel Flores, vocera de Sileo. A quien sí. me da mucho gusto saludar en este espacio. Muchas gracias. Bienvenida.
9: No, gracias a ti, pues es un gusto estar aquí contigo y trayendo información, pues muy importante. Yo creo que lo sí. que lo que mencionas es, es clave, importante. La, la, el, la gran parte del conocimiento de nuestra vida proviene de una lectura.
2: De la lectura. Ahora, ¿se puede desarrollar la habilidad de leer rápido y con comprensión? Porque hay quien me dijo alguna vez que nos enseñaron mal a leer. Así es. Que leemos letra por letra, ¿no? Pero que existen otras técnicas para poder hacer más eficiente la lectura con total y absoluta comprensión.
9: Exactamente, sí Bebé. existe, claro. Este sistema de Sileo, efectivamente, es para todas aquellas personas que tienen que leer muchísima información, que a lo mejor se cansan. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos que releer hasta tres veces para poder comprender? Entonces, Sileo nace con la necesidad de poder agilizar una lectura veloz. No solamente es, es poder eh, darte un conocimiento, sino que realmente son las técnicas de aprendizaje que nosotros utilizamos un sistema completamente maravilloso que no está peleado con el tiempo porque posiblemente decimos yo quiero aprender yo quiero tomar un sistema pero a lo mejor no tengo el tiempo con este programa simplemente eh, Jesús es dedicarle cuatro meses una hora por semana y vas a tener la capacidad de leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos como lo hacemos en base a tres plataformas una como tú bien comentas poder aumentar la lectura veloz eso nos da la oportunidad en efecto de aquellas personas siempre Vas a adquirir este, esta habilidad de acuerdo a tus actividades Imagínate un libro que necesitas leerlo de una manera sencilla o que es cómoda Pues a lo mejor le metes poquita velocidad Aumentar tu lectura veloz es simplemente para aquellas personas que tenemos que tener la rapidez y la agilidad Leer un libro de 100 páginas en tan solo 20 minutos Otro de los sistemas es aprendizaje acelerado Poder aprender de 6 hasta 10 veces más rápido de lo que normalmente pudieras hacer No es magia, sino simplemente es una técnica, el aprendizaje acelerado eso nos permite, como nos va a dar la agilidad de sí. pensamiento, nos va a permitir también el poder dominar otros idiomas, que sí. hoy en día pues, es importantísimo. La tercera es la gimnasia cerebral simplemente mejoramos la concentración, la atención, vas a te poder tener la oportunidad de mejorar, de tomar decisiones, porque realmente eh, lo que hacemos es poder practicar, ejercitar nuestro nuestro cerebro, ¿No? Y lo sí. hacemos pues de una manera completamente sencilla, niños a partir de nueve años, Jesús sin límite de edad, tenemos personas de 60 50 años, que también lo hacen por un tema de salud. Eh,
2: eh, si algo me gustó de lo que nos ha planteado nuestros amigos de Sileo, y lo que nos ha planteado Rebeca e Isabel Flores en este momento, vocera decir Leo es que, que no nos está planteando, y seguramente lo escuchó usted, una idea de leer por leer rápido, Exacto. sino una capacidad de aprendizaje y, y esto me parece muy importante porque estas capacidades de aprendizaje parece que con el tiempo y las nuevas tecnologías se han empezado a diluir, necesitamos ej ejercitar el cerebro, necesitamos tener técnicas para aprender más, pero aquí una pregunta, todos sabemos que conforme vamos avanzando en edad vamos perdiendo lo que se conoce como plasticidad cerebral Exacto. Coméntanos, esta gimnasia cerebral nos ayuda a ampliar esa plasticidad cerebral para poder estar más abiertos a aprender estrategias de lectura más rápida, y en este caso de aprendizaje acelerado. Sí,
9: claro, exactamente porque te menciono, nosotros con el sistema de pedagogía que manejamos ejercitamos esas partes que como bien dices, en el tiempo se nos van olvidando entonces sí. imagínate hoy en día con lo rezago educativo que tuvimos de dos años esto nos va a ayudar muchísimo eh, imagínate, a veces hay profesionistas que tenemos que leer 200 correos y no nos damos el tiempo, entonces realmente es un sistema, como tú bien comentas, es unas técnicas que yo digo, yo lo necesito por mi trabajo, por cuestión de salud, por la cuestión de la escuela eh, normalmente niños que tienen que estudiar dos horas, imagínate reducirlo a minutos, sí. estamos nosotros en 27 ciudades de toda la república, aquí en Ciudad de México estamos en Polanco, estamos en Roma, Insurgente Sur, en el Estado de México, y no solamente es un sistema presencial, ¿eh? porque hoy en día creo que el sistema online llegó para quedarse también manejamos un sistema online un sistema híbrido que las personas pueden acomodarse perfectamente. Una hora por semana eliges el día y la hora y cuatro meses. Sobre el o sea, puede
2: ser online y puede ser presencial también. Sí, a muchas personas les gusta presencial, ver al maestro, sentir, tocarlo, tener ese contacto cara a cara que también ayuda mucho al aprendizaje. A ver, mucha atención el público. En este momento, eh, Rebeca Isabel Flores va a dar a conocer el número telefónico donde tiene usted que comunicarse y pues los apoyos ofertas promociones que nos vas a dar el día de hoy Exacto. cuál es el número telefónico Claro
9: que sí mira el 55 mm -hmm. 23 0900 repito 55 23 33 0900 exclusivamente el día de hoy por tu programa jesús vamos a dar sí. 50 becas 50 becas que equivalen el 50% de todo lo que es tu curso adicional este pues hay personas adicionalmente a esto hay personas que dicen yo quiero conocer quiero que me hagas mi diagnóstico de lectura, quiero saber cuáles son mis malos hábitos, le regalamos el diagnóstico de lectura. O sea, eso no cuesta, preguntar eso no cuesta. y
2: que les hagan la evaluación no va a costar Es nada.
9: completamente gratis eso y también cuesta. clases muestras completamente gratis para que vivas Muy la experiencia bien. de Sileo. Entonces ¿qué tienes que hacer? Simplemente comunicarte la dinámica es sencilla, comunícate con tu nombre al Whatsapp o una llamada perdida 5523 330900 5523 33 50 becas de el 50% de descuento y estamos certificados también ante la Secretaría de
2: y la, la parte que va, resulta muy atractiva es que usted puede llamar, puede pedir más información sin compromiso, le pueden hacer una evaluación sin compromiso y estoy seguro que en el tiempo usted se va a convencer. A ver, yo le voy a dar el número, anótelo, es muy fácil aprendérselo, si va manejando con mucho cuidado, 5523, luego 33... Cero nueve cero cero cincuenta y cinco veintitrés treinta y tres cero nueve cero cero, y hay quien atiende en este momento ¿verdad? Sí,
9: claro, y hay bueno, quien atiende bueno. en este momento una llamada perdida, y pues bueno, 50 becas, aprovechalo en este momento y eh, 50 becas, el 50% de descuento en todo lo que es tu curso así que si leo el poder de leer.
2: Me gustó mucho esta idea de lo de acelerar el aprendizaje, porque todos queremos aprender cosas nuevas, muchas gracias por esta presencia y esta visita aquí, Rebeca Isabel Flores vocera de Sileo. muchas gracias.
9: Gracias a ustedes.
2: Y mucho éxito, 5523 y cinco gracias son las siete con ocho minutos, le presento un resumen con las noticias más importantes. Estamos con toda la información en el Heraldo Radio y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alertó sobre el aumento del robo de combustibles de manera concreta en el estado de Hidalgo. Un día después de que un, enfrentam de un enfrentamiento entre el ejército y civiles que dejó 16 lesionados en Cuauhtepec, Hidalgo, el presidente mexicano habló y reconoció el repunte del robo de combustible en este lugar del estado de Hidalgo y los riesgos de involucramiento social en este delito. También informo que la Policía Cibernética de la, Secretaría de, la, de la Secretaría Ciudadana de la Ciudad de México alertó de un nuevo reto viral que se está popularizando entre los adolescentes y los niños, el cual se llama El que se duerma al último gana. La dependencia detalla que este reto consiste en que los jóvenes consuman medicamentos con propiedades ansiolíticas. Más adelante aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio, atención papás, atención mamás deben estar ustedes alertas de que sus hijos no estén consumiendo medicamentos que no estén indicados para ellos. Así que bueno, pues yo le invito a que por favor esté muy pendiente de esta información que habré de extender en los próximos minutos aquí en El Heraldo. Hace unos minutos tuve la oportunidad de conversar con Claudia Ruiz Macías, senadora del PRI, quien declaró en entrevista con El Heraldo de México que construir una alianza entre partidos que históricamente son adversarios, tiene una enorme complejidad y requiere que todos los integrantes de la alianza tengan una gran voluntad política para siempre tener claro que a pesar de las diferencias lo más importante es la ciudadanía y el mejoramiento de nuestro país por lo que van a continuar en pláticas dentro de la alianza para mantenerse unidos para las elecciones presidenciales del año 2024
8: el, el construir una alianza primero entre partidos pues que históricamente han sido adversarios pues tiene una enorme complejidad y, y, y entraña una gran voluntad política que hoy hay que reconocer Ajá. para que esa definición, no de la de Coahuila y el Estado de México que están ya, pues, eh, anunciadas y ya listas para entrarle al proceso electoral en esas entidades, sino de cara al 24, pues va a requerir de mucha generosidad Ajá. y de mucha... Eh, conciencia de que es lo importante lo importante es el país hoy celebramos que hay la intención de los partidos de ir juntos Muy bien. vamos a ver cómo se desarrolla este método pero creo que hay que celebrar que en Tuabula Estado de México vamos con un ánimo de triunfo vamos juntos
2: Ánimo de triunfo, dijo Claudia Ruiz Macién en estos micrófonos del Heraldo Radio, una vez que se anuncia las estrategias y la alianza va por México en Coahuila, Estado de México, Ciudad de México y Presidencia de la República. A propósito de este tema, conversé con Andrés Ataide presidente del PAN en la Ciudad de México. Dio a conocer que en este espacio que durante la administración del actual gobierno capitalino, los ciudadanos han tenido una enorme decepción ante la gran expectativa que se planteó por parte de Morena al inicio de este mandato. Sin embargo, la oposición no buscará un voto de castigo de la ciudadanía decepcionada, sino que lo que busca es plantear los problemas actuales, la búsqueda y el encuentro de soluciones, y de esta manera generar una fe en los habitantes de la ciudad de que las cosas en esta capital pueden me mejorar en serio y mucho. Esto dijo Andrés Ataide.
3: A una enorme decepción que muchas y muchos capitalinos
8: eh,
3: sintieron aquí en la Ciudad de México ante una expectativa enorme hacia Morena en la ciudad y que con el paso del tiempo, reitero, pues fue decepcionando a quienes voltearon a verlos como una opción, que para poder competir y poder ganar la ciudad no basta con eh, recibir un voto útil o un voto de castigo, tenemos que más bien ilusionar, generar fe, ilusión, presentando un proyecto de ciudad, no solamente un diagnóstico de los problemas que tenemos en la capital del país, que aquí todas y todos Sabemos que son muchísimos, muchos de ellos que incluso bajo este gobierno de la ciudad se han agravado.
2: Se sigue hundiendo en un fango de mentiras. La señora Yasmín Esquivel ahora le da la espalda el notario que supuestamente avaló que el abogado Báez había... Plagiado la tesis, ¿no? Se fue en el tiempo, ¿no? Bueno, pues el Armando Amando, así se llama, Amando Mastaji Aguario, notario 121 de la Ciudad de México, aseguró que él nunca avaló el documento en el que el licenciado Edgar Ulises Baens reconoció que tomó varias referencias y texto de la tesis de Yasmín Esquivel. Eso no es cierto, por principio, o sea, ni pudo, ¿no? Mediante un comunicado afirmó que atendió la diligencia petición por escrito en el domicilio de quien se identificó como Edgar Ulises Baez. Sin embargo, aseguró que su participación se limitó a dar fe de puesta de su firma y reconocimiento del contenido de un documento que Baez le exhibió en ese momento y no del otro contenido. Es decir, hoy el notario 121 se deslinda de todas las mentiras de Yasmín Esquivel. Todos le están dando la espalda en este momento. Esta madrugada fueron localizados con vida en buen estado de salud dos de los tres comunicadores desaparecidos en la Tierra Caliente de Guerrero. Jesús Pintor Alegre y Fernando Moreno Villegas fueron hallados en Río Cuirio, en el municipio de Coyuca de Catalán luego de que en diciembre pasado fueron privados de su libertad por difundir información relacionados a la región y por denuncias contra un grupo delictivo de la zona. ¿Quién se para en la Tierra Caliente de Guerrero, eh? Mientras tanto, la Fiscalía de Chihuahua informó que seis de los reos fugados del penal de Ciudad Juárez, Cerezo Trens, fueron recapturados. Sin embargo, cuatro de ellos murieron, incluido el neto, quien murió durante un enfrentamiento el pasado 5 de enero. A una semana de la detención de Ovidio Guzmán, secretario de Gobernación Adán Augusto López, Afirmó que la situación en Sinaloa, específicamente en el municipio de Jesús María, ha regresado, dicen, a la normalidad. Amigos que nos escuchan en Culiacán, que nos escuchan en Sinaloa, díganos, ¿sienten ya una normalización de la actividad de todos los días luego de todo lo sucedido en torno a la detención de Ovidio Guzmán? Yo les invito para que me den sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ante el repunte de asesinatos dolosos en Acapulco. ¡Ay, Acapulco! ¡Es peligrosísimo! Tan bello puerto. Puerto de vacaciones para todos los bolsillos. Y que usted no sepa si va a salir bien en una visita a Acapulco. Ante el repunte de homicidios dolosos en Acapulco, en dos días han llegado al puerto 450 efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército para reforzar la seguridad en la ciudad turística. A ver, vea la diferencia. Hasta parece burla, señor. A, a, a quienes gobiernan Acapulco, el estado de Guerrero, mandan 450 elementos de la Guardia Nacional. ¿Sabe cuántos hay en el metro de la ciudad? 6.000. Y hago la comparación para normal criterio. A mí que no me digan que es una gran fuerza de la Guardia Nacional asentada en Acapulco, eso no es cierto. En el metro de la ciudad hay 6.000 elementos y Acapulco mandan 450 en donde se ha incrementado de manera espantosa la cantidad de asesinatos en Acapulco? Bueno, pues vamos a, a revisar, a ver si le ponen otro cerito más, y que no sean 450, sino 4.500 pues que sean enviados al puerto de Acapulco. Protección civil de la Ciudad de México emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas para la alcaldía de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpal, tatlagua Tlalpan, Xochimilco. Demarcaciones donde la madrugada de este viernes se presentarán temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta tras detectar dos jarabes para que habían provocado la muerte de al menos 20 niños en Uzbekistán. En un comunicado detalla que los jarabes... Fueron fabricados por las empresas Merion Biotech y detectaron en ellos menor calidad. ¿Menor calidad? Estaban envenenados. También acusó que la empresa fabricante no proporcionó garantías mínimas de seguridad y calidad en ese producto. No se informó la sustancia activa de esos jarabes para la tos. Y que esta información, que aunque sea en Uzbekistán, le sirva a las mamás que me están escuchando que tienen a sus hijos con tos, a que en lugar de comprar el primer jarabe que se encuentren en la farmacia mejor consulten a su médico el colegio estadounidense de medicina del deporte eh, el colegio estadounidense de medicina del deporte aseguró que una caminata de cinco minutos cada media hora contrarresta los problemas de permanecer mucho tiempo sentado y sedentarismo como son las enfermedades como diabetes o cardiopatías además del aumento de peso, fíjese qué interesante eh, recomendación del Colegio Estadounidense de Medicina del Deporte. Vuelven a retomar el valor de la caminata diaria. Hablan de cinco minutos cada hora, pero en realidad eso para una sociedad como la mexicana es imposible. Recuerde que el deporte es acumulativo, ¿sí? Esto lo puede hacer en la mañana, lo puede hacer en la tarde, lo puede hacer en la noche, o una vez en la mañana, o una vez en la tarde, pero camine, camine al menos dos kilómetros diarios, es lo que se recomienda para mantener buena salud cardiovascular. <risa> Lisa Marie Presley, hija del músico Elvis Presley, sufrió un paro cardíaco por lo que fue trasladada y hospitalizada en el losocome de Los Ángeles. Lisa Marie Presley, 54 años, tuvo que ser reanimada porque al arribo de los paramédicos a su domicilio, ella se encontraba sin pulso hasta el momento. No se ha informado el estado de salud de la hija del gran rey Elvis Presley. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que continúa con las investigaciones para el esclarecimiento de intento de homicidio en contra de Ciro Gómez Leiva. Se realizaron dos cateos en Chalco y en los Reyes Estado de México. Se aseguraron vehículos, celulares, armas, posible droga, y fueron detenidas cuatro personas más. Suman 15 los detenidos de la banda que operó, operó. No se sabe si son los intelectuales, pero al menos sí se sabe, operó el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva. Son las 7 de la noche con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldón cuando son las 7.20, tome en cuenta su reloj para que llegue usted completamente a tiempo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Mario Miranda, que has revisado en los últimos minutos, te escuchamos, muy buenas noches. Jesús, así que tal buenas noches, continuamos recorriendo varias estaciones del metro donde hay presencia de elementos de la Guardia
6: Nacional, quienes en conjunto con la Policía Bancaria y Industrial desguardarán y la seguridad de los usuarios del metro. Serán dos elementos por estación y tres elementos estarán en esta estación donde se realice transborde. Platicamos con varios usuarios del metro y la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, están de acuerdo con la presencia de la Guardia Nacional, ya que esto nos hace sentir más seguros. También pudimos platicar con otra persona, con un señor que, que se encontraba muy molesto y nos comentó que en vez de poner la Guardia Nacional, mejor arreglen las fallas del metro, como las escaleras del metro Barranca del Muerto, que ya tienen más de tres meses sin funcionar, y esto pues afecta bastante a los usuarios del transporte. Pudimos hacer un recorrido en la estación Barranca del Muerto y si efectivamente no funcionan las escaleras que bajan, que descienden y la gente tiene que bajar, los adultos mayores. Pudimos ver también a una pareja de invidentes quienes bajaron por las escaleras caminando, las, 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 las que son para caminar, esas bajaron con sus bastones con el peligro de tropezarse Jesús Martín y nos comentan que ya son más de tres meses que no se reparan estas escaleras
2: del metro Barranca del Muerto. Jesús Martín. Bien, importante comentario. está pidiendo a los usuarios que se reparen las escaleras eléctricas del metro Barranca del Muerto. Esto es mantenimiento. Gracias por la información, Mario Miranda. Hasta luego, muy buenas noches, pues sí, porque la gente lo sabe, digo, finalmente, es que aquí faltan las escaleras eléctricas y mandan mejor guardia nacional para que, para que le cuiden la, la imagen a la jefa de gobierno, digo, por alguien que quiera hacer un acto de sabotaje, aventar una lata de refresco a las vías para que, ¡pum!, chisporrotee, ¿no?, salga el humo y todo el mundo salga y se vuelva mediático, pero las escaleras no funcionan. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Me gusta el mío, Jesús Martín, en el paseo de la reforma,
6: Jesús Martín, y hay que salir bien abrigados porque vaya casi a la Ciudad de México, aunado a ello, bastante viento. En cuestiones de vialidad, pues ya tenemos problemas, ya el día tráfico habitual, pues regresa poco a poco a la normalidad después pues de estas eh, vacaciones de fin de, de, de año, y en cuestiones de vialidad, pues ya el avance es complicado sobre reformas, al menos para que se desplazan insurgentes, y esto en dirección hacia la avenida Juárez, pues el avance es complicado. El sentido opuesto... En general se puede observar que la base es mucho más aceptable, únicamente a rezagos que son provocados por la operación de semáforos y sobre el eje poniente, la avenida Bucarelli, pues prácticamente ya es un estacionamiento desde la, la zona del reloj chino de lo que es la calle de Atenas para cruzar la avenida Chapultepec o bien para continuar hacia la zona del externo poniente la avenida Pautemus de
2: momento Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos muchas gracias por la información Javier Ruiz estamos atentos, lado, buenas noches que te vaya muy bien, muy buenas noches nuestro compañero reportero zona siete con 23, hora del centro de la República Mexicana a ver, papás, mamás mucha, mucha atención con lo siguiente la policía cibernética de la capital del país, atención papás por favor, papás y mamás, la policía cibernética de la Ciudad de México, y esto es extensivo para todo el país, ¿eh? no creo que nada más para la Ciudad de México, usted o que me escuche en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco, a través de digitales, Suban el volumen a su radio. La policía cibernética de la Secretaría Ciudadana alertó de un nuevo reto viral, ya sabe que los chavos se meten en los retos para ver quién es más hombre, ¿no? Y sobre todo en la secundaria, no. yo sí soy bien macho, yo soy bien hombre. ¿no? Un reto que se está popularizando entre los adolescentes y niños, el cual se llama El que se duerma al último gana. La dependencia detalle que este reto consiste en que los jóvenes consuman medicamentos con propiedades ansiolíticas, que producen sueño, dentro de las escuelas. Y como su nombre lo indica, que quien más tarde... En eh, El tiempo en dormir gana, es decir, que se mantenga más tiempo despierto. no. Por eso la institución está haciendo un llamado a los padres de familia que estén atentos a cualquier cambio de comportamiento de sus hijos. Si están irascibles, si están extraños, si no quieren ir a la escuela, si se levantan tarde, es porque están consumiendo algo extraño. Entonces, un alertamiento que habremos de profundizar durante los siguientes días aquí en el Heraldo Radio. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escucha las noticias de la tarde
1: con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se
0: escucha.
7: Una institución confiable y regulada.
2: Siete con treinta y las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Bueno, le estaba platicando a nuestros amigos a través de YouTube lo que me pasó en el Metrobús. Si, si tengo oportunidad de platicarlo al aire en, en, en estos días, bueno, pues se, se lo platico. Pero bueno, ya nuestros amigos en YouTube ya tuve oportunidad de platicarles pues esta situación. Eh, me están diciendo que hay problemas con la transmisión. Mire, ahí sí es YouTube, ¿eh? definitivamente, lamentablemente pero dice que se que se ha congelado y bueno, sí hemos tenido también algunos cortes al aire en esta transmisión del 98.5 de FM. A las personas que lo han detectado, bueno, pues les voy a agradecer mucho que me lo informen para de esta manera pues actuar en consecuencia. ¿A qué vamos, Ángel? Eh, vamos a eh, bueno, quiero informarles que estoy a la espera, quiero informarles que estoy a la espera de alguna reacción concreta por parte de eh, por parte de Yasmín Esquivel, la, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para saber finalmente, para ver si finalmente eh, va a renunciar, se va a quedar, o qué es lo que va a suceder. Yo no creo que una ministra con ese nivel de dudas deba permanecer en un tribunal, que debe ser la honorabilidad completa. ¿no? Bueno, quiero informarle que Claudia un jefe de gobierno en la Ciudad de México, a las siete de la noche con 28 minutos ha subido un tuit en el cual informa lo siguiente. Hace unos minutos la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México, Sedena y Fiscalía de Michoacán detuvieron en Michoacán al responsable de disparar en contra de Ciro Gómez Leiva. Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad. Bueno, pues este, este mensaje que ha dado a conocer Claudia Sheinbaum, a mí en lo personal me meten unas dudas tremendas, porque yo pensé, o al menos así lo entendimos, que el que había disparado era el gordo de los tres que aparecían en el elevador. A ver, yo vi la conferencia. Es más, ¿sabes qué, Ángel, Giovanna? ¿Por qué no buscamos a Carlos Navarro? Él estuvo presente en la conferencia. Y todos nos quedamos con la idea que de los tres detenidos que se habían ido a la otra, a la colonista Calco, que aparecen en un video en un elevador y que luego se reunieron a las afueras de una calle, el hombre de la chamarra azul, un gordo, era el que había disparado. Bueno, yo, yo tengo esa impresión. A lo mejor van a decir, ay Jesús Martín, como siempre los medios de comunicación, tergiversando las cosas y nunca entienden nada. A lo mejor. Pero yo me quedé con esa impresión. De que el que había disparado iba en la motocicleta, había sido de, era de los detenidos. Ahora, la información... Y bueno, yo entiendo que ante la premura y la importancia de la información, la jefa de gobierno está dando a conocer una importante detención en Michoacán. Pero yo lo único que les quiero decir a la fiscalía, que ustedes en su conferencia de ayer, de antier, informaron que el que había disparado el de los de las motocicletas, habían sido detenidos. Con base en una investigación profunda de cámaras, de todo lo que ustedes gusten y manden. Entonces, vamos a ver finalmente cómo se aclara esta primera duda que tenemos. Y no nada más yo. Porque yo tenía de dos cosas. Leerle esto y irme a lo siguiente, ¿no? Y dejarlo usted con la duda. Yo también la tengo. Yo pensé, habíamos informado que el autor material estaba detenido. Carlos Navarro, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Jesús este es Martín. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y justamente hoy, en la conferencia de prensa que brindó el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Carfuz, como parte del seguimiento a la investigación del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, se le preguntó justamente quiénes quién eran los, los detenidos. Recordemos que ayer informaron de once. Seis de los detenidos son autores materiales que estuvieron en la escena del crimen. Sí. Recordemos que en el vehículo, en el Ibiza Negro, iban tres personas. Ahí iban tres personas. A bordo, en la moto, iban otras dos personas. Y recordemos que había un Corsa Gris. Un Corsa Gris. Sí. Esas son las seis personas. Y aún no habían determinado exactamente cuáles eran las responsabilidades de cada uno de esos delincuentes. Sí. Y como bien lo, lo informabas hace unos momentos, Jesús Martín, fue detenido en Michoacán el sujeto que probablemente fue el que detonó el arma contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
2: Oye, pero en la, en la conferencia de ayer donde se presentaron los videos y se presentaron estos videos inclusive dentro de un elevador y, y luego una reunión en la calle y se mencionó de manera concreta, creo que a pregunta tuya, a un sujeto de chamarra azul. Es que ¿Daba la impresión de que ese era el hombre que había ejecutado los disparos? ¿O, o, o tú tienes una impresión distinta de lo que se informó ayer, Carlos?
4: Incluso si, si ubicamos más o menos en los videos de las cámaras de videovigilancia, sí. el, el sujeto no, el que va, los sujetos que van en la moto no son tan robustos. Y como tú mencionas, este sujeto es un poco robusto. Entonces, justamente, pero el, las autoridades, no se animaron a dar eh, ah, detalles de qué había hecho cada okay. uno de los delincuentes. Son Correcto. seis detenidos, materiales, y en los cateos, en los más de 12 cateos, se encontraron a cinco a cinco mujeres, cinco mm. mujeres. una de ellas la pareja de Paul Pedro N., quien es el líder de esta célula delictiva. A ver, Carlos, entonces, ayer se informó de la
2: detención de 11, hoy Once. de la detención de otros cuatro. Van 15, es correcto. y con esta detención, 16. Oye, es, es, un, es una banda enorme, por lo, por lo menos es enorme, sorprendentemente grande, Carlos
4: Navarro. Es, es correcto, incluso para ser una célula delictiva es muy amplia, a diferencia de sí. otro tipo de organizaciones criminales. Son 16, como bien lo comentas, 11 que se detuvieron en los, en los 12 cateos de ayer en cuatro alcaldías de la Ciudad de México, los cuatro sujetos que se detienen en dos cateos, tanto en La Paz como en Valle de Chalco, Solidaridad, y este sujeto que fue el que bueno. detonó el arma contra en Michoacán. Entonces, es una célula delictiva amplia en cantidad de gente, Jesús Martín. Correcto. Bueno, pues
2: entonces, ya una vez explicando esto eh, a todo el público que nos escucha, Carlos Navarro, pues el, el anuncio que hace la jefa de gobierno me parece que es fundamental, importantísimo. Resultado de un trabajo de investigación, de inteligencia, pero veo que hay una colaboración no nada más con el Estado de México. Esta detención entonces se hizo en Michoacán, la que se está anunciando hace escasos cinco minutos.
4: Es correcto, Jesús Martín, en el Estado de Michoacán se dio la detención por parte de la elementos de la Fiscalía Capitalina, de la Secretaría de Seguridad Capitalina, también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía de Michoacán. Y es un tema importante porque al saber que este sujeto fue el que detonó el arma, pueden seguir una línea de investigación para ver quién es el autor intelectual de este atentado.
2: Bien, pues, eh, eh, ¿hay algún anuncio o alguna invitación a conferencia? ¿O en la conferencia de mañana, de todos los días, eh, se eh, habrá más información de esto? ¿Qué se ha trascendido sobre ello, Carlos?
4: Hasta el momento, eh, hoy, no hay un anuncio de una conferencia de prensa, tanto la Secretaría de Seguridad o un eh, mensaje a medios de la Fiscalía o desde la misma Jefatura de Gobierno. Por el momento no, pero recordemos que la Jefa de Gobierno tradicionalmente sale a las once de la mañana a dar su clásica conferencia de prensa, vamos a estar pendientes de qué tipo de anuncio hacen y de qué manera lo estarán informando las autoridades capitalinas.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Carlos.
4: Claro que sí, que estamos pendientes. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas
2: noches. Bien, pues entonces tenemos ya esta información que ha dado a conocer la, la jefa de iba a decir la secretaria de Medio Ambiente, no, me fui hasta 20 años atrás, eh, da la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hace unos minutos la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Fiscalía Capitalina, Sedena y Fiscalía de Michoacán. Detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar contra Ciro Gómez Leiva. Entiendo que es el hombre que iba atrás de la moto, el que se despoja de la chamarra, el que se baja de la motocicleta en la esquina de Parroquia y Avenida Coyoacán. Ese individuo fue encontrado en Michoacán. Se trata de una persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad. Ha escrito en su cuenta de Twitter la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Son las siete con cuarenta fuera del centro de la República Mexicana. Entro en contacto con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario, en el Heraldo Radio, socio fundador de Vive de las Rentas. Me da mucho gusto saludarte, estimado Luis. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy buenas noches y feliz año 2023. Gracias, querido Jesús Martín. Igualmente, muy buenas noches y un gran 2023 sí. eh, de todo para ti y para toda tu audiencia. Que okay. Yo creo que va a ser un muy buen año para quien tiene un terreno, para quien tiene un departamento, para quien tiene una casa. Entiendo que el mercado inmobiliario se va moviendo de manera positiva. ¿Cómo ves 2023 en este mercado, estimado Luis?
10: Pues ya lo estás vaticinando de manera correcta, querido Jesús Martín. Será un gran año para quienes están invirtiendo en el mundo inmobiliario. Se habla de una recesión, esa es la tendencia económica. La realidad es de que no hay una recesión como tal. En ese orden de ideas me parece muy importante que entendamos que va a ser un buen año para quien así decida invertir, para quien así lo considere. Y va a ser un mal año para quien no invierta, para quien deje su dinero, por ejemplo, en el banco. Déjame decirte que el sector inmobiliario pasó por, un, eh, por, por una falta de demanda, digamos, y porque las personas tenían miedo de comprar una casa por la pandemia tenían tener miedo a quedarse sin trabajo etcétera y bueno todo esto hizo que los años de 2021 do, bueno desde 2020 2020 2021 pues fueran muy lentos en el sector inmobiliario el 2022 ya empezaron a perder el miedo pero déjame decirte que además en el 2022 creció el monto de eh, del monto de, la, de, lo, de las compras y el monto de los créditos que pedían las personas para comprar una casa es decir antes de la pandemia preferían comprar una casa pequeña y ahora prefieren comprar inmuebles más grandes y es que también existen herramientas, se están juntando personas, eh, por ejemplo la esposa, el esposo o los padres y los hijos para juntar sus créditos y comprar un inmueble entonces viene el en 2023 extraordinario también por ejemplo para el sector turismo porque recordar que justo eh, en los años de la pandemia las personas no estaban haciendo turismo, se encontraban en sus eh, casas sin salir y justo para todos los inmuebles turísticos viene un gran 2023 porque además de que se está recuperando el turismo en zonas como Quintana Roo, ya tenemos justo los números que teníamos antes de la pandemia ahora, eh, no solo eso, hay obras de infraestructura extraordinarias que se están llevando a cabo obras de infraestructura eh, urbana como es por ejemplo en eh, el Tren Maya en toda la península, igual está en Tulum construyéndose el aeropuerto internacional y todo esto hará que haya todavía más turismo es una, de, es una de las fuerzas económicas de México, entonces viene un muy buen 2023 para la economía no va a haber digamos una recesión como tal porque México va a crecer a, eh, su economía gracias al nearshoring y demás y entonces todo esto afecta de manera positiva al mundo inmobiliario sin embargo, y esta es la nota, mi querido Jesús Martín, los inmuebles van a seguir subiendo de precio porque la inflación pues ya hizo de las suyas el año pasado y a pesar de que ya está cediendo este 2023, los costos de los inmuebles seguirán al alza. Entonces el momento de invertir es ahora este 2023, comprar todavía una propiedad a un precio razonable y esperar a que a finales de este año pues siga subiendo eh, justamente el precio de las propiedades. Pero además, quien tiene una propiedad de inversión todavía es más ganador porque lo que sí ha subido, y seguramente ya lo has visto, creo que Sus Martín, son las rentas. El monto de las rentas ha subido tan solo el 8% de, que llevamos de inflación, más, por supuesto, todos los contratos siempre le ponen eh, los dueños de propiedades un 5, un 10% más. Entonces los dueños de propiedades que están rentando propiedades van a seguir ganando bastante buen dinero, y desde luego los que dejan su, su dinero en el banco, pues no. De todo esto, Jesús Martín, hablamos en mi programa que se transmite hoy en punto de las 10 de la noche, aquí por la frecuencia del Heraldo Radio, y los sábados a las 4 de la tarde, pero también a quien me escriba ahora le puedo mandar un ebook para que conozcan cinco lugares donde invertir ahora mismo. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados como Luis
2: Ramírez, Mundo
10: Inmobiliario, y por
2: supuesto que me escuchan al
10: ratito, Jesús Martín.
2: Bien, al ratito. Entonces vamos a estar muy atentos de tu programa. ¿A, a qué hora empiezas el día de hoy aquí en el heraldo? Aquí en el Heraldo, hoy a las 10 de la noche. Ya diez, estamos a die. dos horas. Quédense aquí en la sintonía del Heraldo. Perfecto, muy bien. Te vamos a escuchar con mucho interés porque eso es lo que queremos escuchar, que es muy buen negocio el hacerse de una propiedad. Gracias, estimado Luis Ramírez, que te vaya muy bien. Igualmente, Jesús Martín, abrazo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mire que esa es una de las... De las ideas muy tradicionales, inclusive de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, el dinero no se pierde si usted invierte en bienes raíces, tener un terreno, siempre en la familia, hay, pues, el terreno no de la tía, del tío, del papá, de la mamá, eh, el departamento, la casa las rentas, y luego ese bien inmueble rentarlo, sigue siendo un gran negocio, lo que nos ha dicho Luis Ramírez es que debido precisamente al fenómeno económico que hay en los Estados Unidos la compraventa de casas aquí va a subir de manera muy importante el valor de sus propiedades otra recomendación que no nos comentó Luis pero yo se los comento de manera adicional es para que usted mantenga el valor de sus propiedades, téngalas en regla o sea, tenga pagada su agua, su luz todos los impuestos prediales, pero sobre todo tenga escrituras. Yo sí le recomiendo que se acerque a su, a su notario y ponga en orden esa casa, ese departamento, antes de que suceda alguna cosa imprevista. Usted sabe a lo que me refiero. Siempre es importante hacerlo a tiempo y no se crea que es tan caro el tema notarial. Vaya con su notario, pregunte, que le hagan un presupuesto para poner en orden ese terreno, ese departamento y esa casa con escrituras públicas. Son las seis las seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Toda la información deportiva con Roberto San Germán. Mi querido Roberto, gusto saludarte,
5: bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El gusto es mío, mi querido Jesús Martín. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Y bueno, también a los que están en digital, los saludamos a todos. Y pues vamos a hablar de una situación que se va a vivir en Australia. Como tú sabes, ya se viene el abierto de Australia, el primer gran torneo de Gran Slam, Ajá, ¿no? Uh -huh. Y va a estar Roba Djokovic, recordando que no había estado el año pasado porque no se había vacunado. Pero ya se ha flexibilizado mucho las cosas, ¿o no? Ya sí va a poder jugarlo, ¿Ah, sí? este Gran Slam, ya está allá en Australia. Primero hacen un torneo y ahorita ya va a ser el Gran Slam, ¿no? Ya está pero hay cuestiones para los aficionados uh -huh. ya lo dijo el señor Tyle, que es el pues el, el director de este evento uh -huh. que la persona que le grite algo a Djokovic o que lo moleste mientras esté jugando será retirado del estadio a ver ahí, como dicen las redes sociales hay hate en contra de, de sí, claro. Novak Djokovic porque claro, no claro. está vacunado exactamente sí entonces si lo no vas a molestar abstente te van a sacar de la cancha. Uh -huh. Así, textual, ¿eh? Adiós, ¿El, vámonos. El, el, ¿Eso es racismo? Que no puedan expresarse en contra de él. O sea, de que lo molesten. Uh -huh. Entonces, la gente, tienes que señalar y te vas. O sea, porque creo que ahí también tiene todo el derecho Djokovic de decir no me vacuno, uh -huh. como el que se quiera vacunar. Sí. Y creo que no te da a ti más derecho por vacunarte el gritarle a alguien uh -huh. porque no se vacunó. Cada quien es libre, ya sabrá si te quieres morir o no. Eso depende de cada quien. Creo que mucho es por cuestiones eh, personales, hay uh -huh. otras por cuestiones religiosas. Tenemos un caso aquí en el fútbol mexicano, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Guiñac. El francés no está vacunado. No está vacunado. Y la gente de Tigres lo respetó. Es más, por eso nunca va a las giras a Estados Unidos. Él no puede pasar a los Estados Unidos porque no tiene vacunas. Él y su familia. Uh -huh. Es una cuestión religiosa. Entonces... Así está ahorita la cuestión con Djokovic allá en Australia. O sea, si le gritas, te vas de la cancha.
2: ¿Quién lo hubiera dicho? Hace un año estaba apestado.
5: Era persona no grata, lo sacaron, sí, lo sacaron del sacaron país, lo de punzaron, Australia. Sí. y todo. Hoy lo van a, pues, cuidar un poco en la situación de no lo vayas a molestar. Porque son decisiones personales. ¿Pero por qué cambió la, la, la actitud y la posición? Porque yo creo que también la gente ahí entendió, ¿no? Que cada quien tiene... Libre albedrío, si te quieres vacunar o no, y no creo que te debas de meter con alguien porque no se vacunó, uh
8: -huh.
5: ya si no se vacunó, es su problema, si sí. se contagia es su problema, y si le da peor que a los demás, es su problema, ¿no? Entonces es lo que van a hacer ahora en Melbourne. Es que se, se ha transmitido la idea de que el no
2: vacunado es como un foco de infección que va contagiando a todo el mundo, y no es cierto,
7: hombre,
2: al contrario... Los que no hemos tenido ninguna vacuna de COVID-19 podríamos estar más
5: susceptibles a una infección. Y eso, yo tengo mis dudas, ¿eh? Por eso entonces, esa es la situación con Djokovic ahora sí. en, en, en lo que es el Abierto de Australia, ¿no? Que ya está por comenzar. Qué bueno que cambió, respetando un derecho fundamental. ¿no? Bueno, claro, claro, claro. O sea, es tu libre albedrío. Tú decides si quieres o no. Uh -huh. Nadie te puedo... A ver, es más, nadie te puede obligar a vacunarte, ¿eh? Uh -huh. De nada. O sea, de nada. De nada. O sea, Así de simple, ¿no? Aquí no estamos diciendo que no te vacunes. Simplemente estamos comentando de que nadie te puede obligar. Aquí cada quien... Es un derecho libre. fundamental de decisión propia, ¿no? Nada más. Eso es la cuestión del tenis. Pero ahora regresemos a lo nuestro. A ver. A nuestro drama. La selección mexicana, amigo. <risa> ¿Y ahora qué? No, ese es el problema. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sí? No, ya nos enseñaron que cualquiera puede ser el director técnico de la selección mexicana después de haber pasado el Tata Martino, ¿no? Y uh hacer -huh, uh -huh. el ridículo. Eso nos queda claro, ¿no? Uh -huh. O sea, ya cualquiera puede tomar a la selección, ¿eh? O sea, aquí en México ya nos enseñaron eso. Este, y no quiero citar más a una canción de Molotov reciente porque me podría meter en problemas de que también dijo quién puede gobernar. Sí. Pero bueno, ya después de esto, hablando de la cuestión de, 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 de la selección mexicana, pues ya dijeron que lo único que sí sabemos es que va a ser un director técnico nacional, no extranjero. Es lo que está proponiendo John de Luisa a los dueños. Ahí te van. El Piojo Herrera, uh -huh. oh. Jimmy Lozano uh
3: -huh.
5: o Nacho Ambriz. Esos son tus tres posibles candidatos. Se habla, se rumora, ya sabes que todo uh -huh. empiezan a vender humo, todo mundo. Son los tres. Sí. Hugo Sánchez ya hace candidato, uh -huh. pero Hugo Sánchez quiere tres ciclos y que luego hace campeón a México. O sea, quiere 12 años y luego él hace campeón a México. ¿En 12 años? Bueno, eso dice Hugo Sánchez. <risa> y también tenemos otro candidato, amigo. ¿Quién? A ver, ¿quién crees tú? ¿A ti que te gusta la política? Ah. Es más, tienes una casa en ese estado. No me digas. Ya también dijo. Tu amigo el cuau también quiere ser director técnico de la América. Pero cuando se las... vaya de gobernador, ¿o cuándo? Bueno, a ver, a ver, en este país puede ser gobernador y director técnico, ¿quién te dice que no? A ver, a ver, ¿en serio? ¿En serio, Cuauhtémoc Blanco quiere ser director técnico y al mismo tiempo gobernador de Ahora, Morelos? Ah, pero no ha dicho nada de que quiera ser gobernador de Morelos. Él dice, yo me retiro de la política, pero pues por ahorita podría ser, ¿eh? Pudo uh -huh. haber llevado a la selección mexicana. A no pasa nada, amigo, aquí. ¿O uh -huh. sí pasa algo? No, aquí no.
7: Pero, pues,
5: ¿afuera? Ah, tampoco. Uh -huh. Ajá. Tampoco. O sea, el señor ya dijo uh -huh. que quiere ser director técnico del América y de la selección mexicana. Pues que renuncie gobernador, hombre, digo, ya de una vez, ¿no? No, espérate, ya que termine, pues ¿cuánto le falta de su mandato? Le, ¿Dos que le años? Falta dos, dos años, ¿eh? Ya. Entonces, se aguantaron cuatro. Todos hemos aguantado cuatro. Bueno, por, bueno <risa> también el Moreno <pueblo risa> se aguantaron cuatro, o sea, a este hombre. Entonces, a ver, no entonces, dices. Sánchez, Cuauhtémoc
2: Blanco, Ambrís. El, ¿El Pío Herrera? El Pío Herrera. Y Jimmy el, Lozano. Jimmy Lozano. ¿Cuál una te gusta? quinteta. Pues Ambrís, ¿no? Yo ¿Te gusta Ambrís? sí. Yo creo que sí. Es, es,
5: o tú, ¿cómo lo ves? Tú dime, de lo poquito que yo conozco, pensaría que... Ambris, es... pues Ambris podría ser. A mí me gusta mucho el director técnico de Pachuca, Almada, uh -huh. pero no lo quieren soltar, según esto grupo Pachuca, y según esto tampoco quieren a un director técnico extranjero, porque no. cuando hemos tenido extranjeros, pues no nos ha ido bien. Sí, pero imagínate el Piojo Herrera,
2: hombre, con todos los escandalazos y peleándose con los periodistas y...
5: ¿Qué? A ver, ¿qué te digo, amigo? Se agarra golpes con, con Martinoli. Y luego Entonces, te, tuvo problemas. Sí, ya está, dice que está tomando terapia. Qué bueno. ¿Sí? ¿Terapia? Qué bueno, pues sí, claro, dice que estaba tomando terapia. Jimmy Lozano por su actuación en los Juegos Olímpicos, pero no le ha ido bien con sus equipos, uh -huh. ¿no? Que también eso sale un punto a, a tocar. Ambris ha ganado un título nada más, uh -huh. pero ha llegado a varias finales, ha tenido buenos equipos o ha tenido equipos grandes. No, con América fue un fracaso uh -huh. Con Chivas tampoco hizo nada Hugo Sánchez, bicampeón Pero le costó uh -huh. una eliminación Para unos Juegos Olímpicos El no estar con la selección mayor y luego pues fuego, mucha gente dice, ¿no? Y cuando estamos blanco, pues no ha sido director técnico, pero ha sido gobernador, amigo. Sí, no, pues ya con eso, no, pues ya. Y además hay que ponerlo en forma, porque
2: bueno, que el Pio Herrera ah, nunca ha estado. De gorro. Sí, ya, 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 ya recordé el Pio Herrera. Oye, Roberto, muchas gracias por la información gracias deportiva. A ti. Gracias, Roberto San Germán con toda la información deportiva. Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, a través del 8.1 de su tele abierta, 161 en Sky HD. Luego a las 6 de la tarde nos encontramos en el Heraldo Radio en todo México y en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo de profesionales, gracias y muy buenas noches. Esto fue Heraldo
1: Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.